0: Vipindi hivi vivya neema na kweli vinalito kwenu na kulipiwa na Partners wa Mwalimu Huruma Gadi pamoja na wasikilizaji wa vipindi hivi. Uzima hauanzii baada ya kufa. Uzima unaanza baada ya wewe kuliamini jina la Yesu na kumpokea Yesu Kristo kama Bwana na mokozi wa maisha yako. Unapofanya hivyo maana ni kwamba unahamishwa unatoka katika mauti unaingia katika uzima kikat na vizuri Haya mambo tunataka tuende nayo taratibu uweze kuyaelewa. Kumbuka, bibilia inasema wazi, pasipo imani haiwezekani upendeza kwa maana wale wanaomuelekea Mungu lazima waamini kuwa yuko. Popote pale ulipo rafiki nakukaribisha katika mafundisho ya neema na kweli jina langu naitwa Huruma Gadi ninafuraha kwamba mnaweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho bwana ametuandalia kumbuka tu mafundisho ya neema na kweli yanakuja kwako kila siku muda na wakati kama huu yakiwa yana lengo la kujenga imani yako wewe unanisikiliza ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha mtumishi wa Kristo kwa lugha nyingine ufike mahali uweze kufikiri kama Kristo uweze kuzungumza kama Kristo na uweze kutenda ama kuenenda kama Kristo Biblia inaweka uwazi kabisa kwamba mwenye haki ambaye ni mtu alizaliwa mara ya pili ataishi kwa imani na pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu Hivyo zingatia kwamba kufikiri kwako kuna mchango mmoja kwa moja katika imani yako. Ukifikiri vizuri utaamini vizuri, ukifikiri vibaya utaamini vibaya. Hivyo nakuashauri fanya maamuzi ya kufikiri vizuri na kufikiri vizuri ni kufikiri kama Kristo. Na ili uweze kufikiri kama Kristo unabidi kuwa mwanafunzi wa Kristo. Na wanafunzi wa Kristo wanaskiliza mafundisho ya neema. Na kweli Napenda kutoa shukrani za dhati kwa ajili ya wale wote ambao wamekuwa wakisambaza ama wakihamasisha wengine kuweza kufuatilia mafundisho ya neema na kweli, kufuatilia vipindi vya neema na kweli. Kumbuka mwanafunzi wa Kristo ni mtu anayekubaliana na kusaidia kusambaza mafundisho ya Kristo. Na wanaisal alitupa agizo na gisolina sura mbili sura ya kwanza ni kuhubiri njili kwa kila kiumbe na sura ya pili ni kufanya mataifa wote kuwa wanafunzi wake hivyo basi kila mara unapoenda kuwahasisha wengine kwa ajili ya kusikiliza mafundisho ama vipindi vya neema na kweli unakuwa unatekeleza kwa vitendo na kudhibitisha kwamba kweli wewe ni mwanafunzi wa Kristo lakini pia kila mara unapochukua hatua wewe mwenyewe na kwenda kumfundisha mwingine na kumshirikisha mwingine kile ambacho umejifunza wewe maana ni kwamba pia unakuwa umetekeleza kwa vitendo kama ambavyo nimekuwa nikisema naendelea kusema tena isikupe shida kwamba watu wanakubishia isikupe shida kwamba watu wanakataa isikupe shida kwamba watu wanakuchallenge In fact, hivyo, ni in wanavyofanya hivyo maana ni kwamba wanakuhamasisha wewe na kukupa usongo zaidi wa kwenda kujifunza zaidi na kuzama zaidi. Kwa kila mara unapokutana na upinzani inakusaidia kukujenga wewe na kukuinimarisha. Inakusaidia kufikiri tofauti. Unaanza kufikiri katika upande ambao hauko umeuaza hata uh, wakati mmoja. Kumbuka tuliambia tutafakari usiku na mchana. Kwao njia nyepesi yawe kuweza kutafakari ni kwenda kumshirikisha mwingine kile ambacho umejifunza. Na anapoanza kukubana na maswali na kukuchallenge basi unaanza kupata kupya kufikiri kwa namna mpya kwa maana ya kwamba anaweza kukuuliza swali ambalo haunajibu ama akuuliza swali jibu likatoka lakini ilikuwa, unajua kabisa liko ndani mwako limetoka kwa Roho Mtakatifu kwa yeye anavyosikia na unasikia kwa mara ya kwanza na kwa maana na nakusaidia kukua kwa hiyo usikae kimya toka nenda kafundisha wengine Napenda kutoa shukurani kwa ajili ya wale wote ambao wanafanya maombi kwa ajili ya vipindi vya neema na kweli kwa ajili ya wasikilizaji wa vipindi vya neema na kweli kwa ajili ya kwangu mimi pamoja na timu yangu Nasema Asante sana. Hakika unathibitisha kwa vitendo kwamba pendo la Kristo limejaa na kufurika ndani ya moyo wako. Na kwa wale ambao wa hawafanyi maombi kwa ajili ya vipindi vya na kweli na wasikilizaji wake na wanasikiliza kila siku na wanaona ni kawaida tukitokutafanya maombi, hebu chunguza pendo la Kristo ndani yako. Kuna uwezekano mkubwa sana pendo la Kristo ndani yako limechuja. Maanake ni kwamba unajua je pendo limechuja? ndaka umekuwa mbinafsi unachokiwaza ni we mwenyewe huwazi mtu mwingine yote hilo ni tatizo okay, napenda pia kushukuru kwa ajili ya wale wote ambao wamekuwa wakijitoa kwa fedha zao kwa ajili ya kusapoti injili kwa njia ya redio kusupport vipindi vya neema na kweli kwa njia ya redio kazi yenu ni njema kila mara unapotoa fedha yako inasaidia kubadilisha maisha ya mtu fedha yako ina, inasaidia kubadilisha hatima ya maisha ya mtu kwa hiyo usije ukaone elfu mbili yako ni ndogo, elfu tano yako ni ndogo, elfu kumi yako ni ndogo, laki yako ni ndogo, mamilioni yako ni ndogo. Kila mara unapotoa. banake ni kwamba inajumlishwa na fedha nyingine na inasababisha vipindi kwenda hewani na kuna watu maisha yao wa yanabadilika. Kuna watu wanatoka kwenye hatua moja ama kiwango kwenye maisha kwenda kwenye kiwango kingine. Basi tunaendelea na somo letu nalo uh, rafiki wa Yesu, rafiki wa Yesu na tuko kwenye kipengele ambacho kinazungumzia uzima wa milele kwa maana ya kuangalia agizo la Bwana ya Yesu Kristo tunataka kujua kidogo kuhusu uzima wa milele uhusiano uliopo kati ya uzima wa milele na kuliamini jina la Yesu lakini tujikumbushe tu kidogo e, kwenye msari wetu tunasomea Yohana 15 tunaanza msari wa 13 hadi 14 Bwana Yesu anasema hakuna alie na upendo mwingi kuliko huu wa mtu kutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki zake ninyi mmekuwa rafiki zangu mkitenda ni waamuruyo sawa alafu anasema 15 siwaiti tena watumwa kwa maana mtumwa hajui atendalo bwana wake lakini ninyi nimewaita rafiki kwa kuwa yote niliyosikia kwa baba yangu nimewaarifu na nikakwambia kwamba bwana anasema wazi kabisa mstari wa 13 anasema ametoa uhai wake kwa ajili ya rafiki zake ambaye ni wewe hapo na mstari wa 14 anasema ninyi mmekuwa rafiki zangu mkitenda niwaamuruyo kwa hiyo siri ya wewe kuwa rafiki wa yesu kwa maana ya kukubali kuwa rafiki wa yesu yeye anataka kuwa rafiki yako ndio maana alifia ulimwengu mzima anataka kuwa rafiki wa kila mtu na hasa nyingine wa kristo mambo kama haya wanapata shida. Uwezi mmoja nikwambie nilikuwa nasikiliza ushuhuda wa mtumishi mmoja yuko yuko Marekani uh, mtumishi mmoja anaitwa Paul. Huyu ndugu alishakwenda alishatumwa na Bwana Yesu mara mbili akaenda kwa rais wa iraki wakati huo anaitwa Saddam Hussein. Kwa alishakwenda akakaa na Saddam Hussein akamshirikisha injili ya Yesu Kristo wakazungumza kwa kina sana Sadamu Huseni of course maamuzi ya kuokoka lakini akafurahia ya yale mazungumzo baada ya muda tena akamwalika huyo ndugu huyu ndugu akaenda tena wakazungumza habari za Yesu wakazungumza habari za ufalme wa Mungu sasa Sadamu aliokoka kuokoka hiyo hatujui lakini ninachotaka kuonyesha ni kwamba Yesu alikuwa na kiu na shauku ya kuwa na rafiki na Sadamu sasa anapokuwa rafiki na Sadamu angemkubali maana kwa kwamba sadabu angegeuka angeacha kuua watu angeacha kutesa watu angeacha kufanya vyote vile kwa kivifanya kwa sababu maisha yake angebadilika. Kwa hiyo ndio maana anasema kwa maana GC Mungu aliyompenda ulimwengu atakamtoa na akawapekea ili kila mtu ya apostle bale wana wa milele. Bwana Yesu anasema hakuna up, mtu upendo mwingi zaidi ya huu wa mtu kutoa haiwake kwa ajili ya rafiki zake. Alitoa haiwake wakati gani? Tuliona katika Warumi tano nane kwamba tulipokuwa tungali wenye dhambi. Kwao hata Osama Bin Laden ninauaka kabisa kwa namna moja ama nyingine alifikiwa na injili ya Yesu Kristo. Sasa whether alikubali ama alikataa hiyo ni juu yake. Lakini Bwana Yesu anapenda watu wote. Na ndiyo maana ni makosa sana wewe kukaa hapo una una wengine tutailiona mda sio mrefu una wengine baraka ya kwenda kuafikishia barinjema, njema una hukumu unaukumu siju, wachawe. Unaukumu siju... see hiyo sisi tumeitwa tupende biblia wapende ni anasema, kumunani, nasema wapendeni adui zenu tunakwenda sawa kwa ana sema anasema ninyi angalia mstari wa anasema ninyi mmekuwa rafiki zangu mkitenda ni wa amuruyo sasa alituamuru nini Tuende kwenye waraka kwanza wa yohana Haya waraka kwanza wa Yohana mlango wa watatu Ya tutasoma mistari mpaka itakaye kichwani. <laughs> Misoro wa 21 hadi 23 anasema wapenzi mioyo yetu isipotu hukumu. Tuna ujasiri kwa Mungu na lolote tuombalo tulipokea kwake kwa kuwa tuzishika amri zake na kuyatenda yapendezayo macho Shina 23. Na hii ndiyo amri yake kwamba tuliamini jina la mwana wake Yesu Kristo na kupendana sisi kwa sisi kama alivyotupa amri. Kwa hiyo maana ni kwamba tunatakiwa mmoja tuliamini jina la Yesu Kristo na mbili tupendane sisi kwa sisi. Sasa tulishaoona kwa takribani wiki nzima kwamba ninapoliaamini jina la Yesu maanake ni kwamba dhambi yangu inakuwa imeondolewa. Na tulizungumza kwa kina sana. Of course muda hautoshi leo nataka twende kwenye kipengele kingine ambacho eh, kinahusiana na swala la kuliamini jina la Yesu. Kwaana sema ninyi mmekuwa rafiki zangu mkiashika yale ninayowaamuru na ambacho tumeamriwa ambacho Mungu ametuamuru ni kuliamini jina la Yesu na kupendana sisi kwa sisi. Kwa tuchambue kidogo kwa habari ya kuliamini jina la Yesu. Tasa, kumbuka pia tuliona dhambi of course tuliona kwamba dhambi ni moja ni kutokuamini nani Yesu. Sasa leo nataka tuangalie angle tofauti. Kwa twende kwenye Yohana. kwenye Yohana injili ya Yohana mlango wa ya Yohana mlango wa ishirini, Alafu tutaanza mstari kama ule wa nani, wa 30 hadi wa 31. Injili ya Yohana mlango wa 20 mstari wa 30 hadi wa 31. Anasema hivi, "Basi kuna ishara nyingine nyingi alizozifanya Yesu mbele ya wanafunzi wake. Zishizo andikwa katika kitabu hiki." Anasema, "Lakini hizi zimeandikwa ili mpate kuamini ya kwamba Yesu ndiye nani? Ndiye Kristo." halafu anasema mwana wa nani mwana wa Mungu na kwa kuamini muwe na uzima kwa jina lake. Ntarudia mstari wa 31 tena. Anasema lakini hizi yani habari hizi zimeandikwa ili mpate kuamini ya kwamba Yesu ndiye Kristo mwana wa Mungu na kwa kuamini muwe na uzima kwa jina lake kwa lugha nyepesi kama siliamini jina la Yesu bila kuliamini jina la Yesu bila kumwamini Yesu Kristo na jina lake maraka ni kwamba sita ka nipate uzima uzima huu ni uzima wa milele uzima Kwa tunapata uzima kupitia jina la Yesu kwa maneno mengine uzima hauanzi baada ya kufa Uzima unaanza baada ya wewe kuliamini jina la Yesu na kumpokea Yesu Kristo kama Bwana na mwokozi wa maisha yako. Unapofanya hivyo maana ni kwamba unahamishwa unatoka katika mauti unaingia katika uzima. Siku hata tunakwenda vizuri rafiki. Haya mambo tunataka tuende nayo taratibu uweze kuyaelewa. Kumbuka Biblia inasema wazi, pasipo imani haiwezekani kumpendeza kwa maana wale wanaomuelemea Mungu lazima waamini kuwa yuko sio waamini kuna Mungu ajasema amini kuwa yuko na kwamba huwapa thawabu wale wamtafutao kwa bidii yuko api yuko hapo mbele yako kwa hiyo imani ni kuwa na uhakika kwa hiyo biblia inasema wewe na mimi tunapomalimani jina la Yesu tunapata uzima. Kwa huu uzima umo ndani ya jina la Yesu. Sasa ndarudia mstari moja tena. Asa lakini hizi habari hizi zimeandikwa ili mpate kuamini ya kwamba Yesu ndiye Kristo, mwana wa Mungu na kwa kuamini muwe na uzima kwa jina lake. Sasa kuna mambo kama mawili kwanza nataka niazungumze haraka haraka hapa kabla ya kujikita kwenye habari ya ya uzima. Iko hivi anasema habari hizi zimeandikwa ili mpate kuamini kwamba Yesu ndiye Kristo. Sasa neno Kristo ndiyo neno ambalo kwa Kiswahili tunasema Masihi. E, nadhani kwenye wa wenyewe wanapotamka wanasema Amashia ambao ndo Masihi. Iko hivi rafiki. Taifa la Israel walikuwa hawasubiri ujio wa Yesu. Taifa la Israel walikuwa wanasubiri ujio wa masihi mpako mafuta wa bwana na ikatokea huyu masihi alipokuja jina lake akawa anaitwa Yesu wa Nazareth kwa hiyo Yohana anapoandika hapa anasema habari hizi zimeandikwa ili watu wapate kuamini na haswa wayahudi ambao walikuwa wameahidiwa ujio wa masihi kwamba huyu Yesu wa nazareti, ndiyo huyo masihi alikuwa amezungumzwa Ndiyo huyo masihi ambaye alikuwa ameahidiwa na Mungu kwamba atakuja. Kwa nini? Kwa sababu Mungu alikuwa ameambia kwa kwamba nitaleta nabii mwingine, nitanyenyua kiongozi mwingine baada ya Musa. Huyo mumumsikilize na kila ambaye atakuwa kumskiliza huyo atakapata yake sisi manake itampasa Kwa hiyo anaambia okay, Tuko kwenye kumbukumbu la Torati mlango wa nane Kumbukumbu la Torati mlango wa 18. <coughs> Alafu tuangalia viji mambo mambo pale. Anasema hivi, eh. Ni aya ya msura ngapi? Tuanza msura saba Kumbukumbu la Torati nane tunaanza msura wa 17, tunaenda paka msura wa kumina nane 18 tisa pale. Anasema Bwana akaniambia, wametenda vyema kusema walivyosema mimi nitawaondokeshea nabii miongoni mwa ndugu zao mfano wako wewe Musa nami nitatia maneno yangu kinywani mwake naye atawaambia yote nitakayomamuru hata itakuwa mtu asiyesikiliza sikiliza maneno yangu atakayosema yule kwa jina langu nitalitaka kwake na wonder sawa sawa. Unje nirudie tena. Ni 5 da 18 hadi hadi tisa hapo. Angalia anasema hivi, mimi yani Mungu anamwambia Musa amwambie Israeli, nitawaondokeshea ama nitawinulia nabii miongoni mwao, miongoni mwa ndugu zao mfano wako wewe. Nami nitatia maneno yangu kinywani mwake, naye atawaambia yote nitakayomwaamuru, shika ndo ni nitakayomwaamuru. Hata itakuwa mtu asiye sikiliza maneno yangu atakayoyasema yule kwa jina langu <coughs> nitalitaka kwake. Kwa huyu masia aliambiwa nini? Tuto kasikie Bwana Yesu anavyosema mwenyewe. <coughs> Mathayo 12 Yohana 12 Alafu tanzame msari ule wa du du du. Ni lazima msara ubarana ngapi? <coughs> Mseru anasema na mtu akisikia maneno yangu Asiashike mimi simuhukumu maana sikuja ili ni uhukumu ulimwengu ila ni uokoe ulimwengu yeye anikataye mimi asiye yakubali maneno yangu anayeamhukumu neno hilo nililolinena ndilo utakalo muhukumu siku ya mwisho kwa sababu mimi sikunena kwa nafsi yangu tu bali baba alienituma yeye mwenyewe ameniagiza nitakayonena na nitakayosema nami najua ya kuwa agizo lake ni uzima wa milele basi hayo ninenayo mimi kama baba alivyoniambia ndivyo ninenavyo kwa Yesu anasema kama ameamriwa kuja kuzungumza habari za uzima kwa hiyo huyu masi kwa hiyo ndo maana Yohana anawaambia kwamba huyu Yesu ndiye Kristo ndiye Masihi. Na ukiashika maneno yake niki natoki angalia Bwana Yesu anawasia katika mlango wa 5. Yohana mlango wa 5. Alafu tuna msari ule wa 24. Yohana 5:24. Anasema hivi. <coughs> amin amen nawaambia yeye alisikiaye neno langu na kumwamini yeye anieni tuma yu na uzima wa milele. Wala haingii hukumuni bali amepita kutoka mautini kuingia uzimani. Kwa Yohana anasema kwamba huyu Yesu ndiye masihi mwenyewe na kumbuka Mungu alisema kwamba tutakaposikia maneno yake tunapata uzima ambaye atakataa kusikiliza maneno yake maana yake ni kwamba ataingia hukumuni na ndicho exactly kitu ambacho Bwana Yesu anasema. Hasa hilo ni la kwanza. Lakini pia Kumbuka amesema haya yameandikwa ilimpate mpate kwa kuamini kwamba Yesu ndiye Kristo mwana wa Mungu. Sasa shida nyingine ikaja hivi, Israeli walikuwa wanajua kwamba masihi eh, atakuwa ametokea katika uzao wa Daudi. Kwa atakuwa ni mwana wa Daudi. Walikuwa wanajua hilo. Ndio maana vipofu watuoto wote walikuwa wakimlia na Yesu mwana wa Daudi tureme, Yesu mwana wa Daudi tureme. Lakini kitu ambacho hawakutarajia, hawakutarajia kwamba Yesu atakuwa ni mwana wa Mungu. Iko inawapa shida kidogo. Wengine wanakubali, wengine wanakata Kwa hiyo ilikuwa stories zimegawanyika. Kwa pia anaendelea kusema kwamba huyu Yesu sio tu kwamba ni Kristo, lakini pia ni mwana wa Mungu. Sasa tukifika hapa, inaleta shida. Inawezekana haujui rafiki. Ndio maana unaona watu sala ya kumkiri ku, Yesu Kristo, lazima niwaongoze waseme kwamba wanaamini kuwa Yesu ni mwana wa Mungu. Maana kuna dini zipo zinapinga kwa nguvu zao zote kabisa wanasema Yesu sio mwana wa Mungu wanasema Yesu ni nabii hata wa Israeli wa Yahudi wanakubali kwa Yesu ni nabii ukienda hata kwa waislamu wanakubali kwa Yesu ni nabii lakini kitu ambacho kinakataliwa ni kwamba wanasema Yesu sio mwana wa Mungu na sisi wa Kristo tunasema Yesu ni mwana wa Mungu Dio maana hata kwenye imani ya mitume tunakiri hivyo si ndio baada ya kusema namwamini Mungu Baba, Mungu muumba mbegu na nchi, Mungu mwenyezi yote muumba mbegu na nchi, tunasema namwamini namwamini na Yesu Kristo, mwana wa Mungu, aliyechukuliwa mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, akazaliwa na bikira Mariamu. Tunakiri hilo kwa sababu ni la muhimu mno. Kwa hiyo wewe unapoaamini kuwa Yesu ndiye Kristo, ndiye mpakwa mafuta wa Bwana, ambaye aliletwa na Mungu kuja kuwaokoa wa watu kutoka katika dhambi zao. Na unapoamini kwamba huyu Yesu ni mwana wa Mungu, nthen kupitia jina lake unapata uzima wa milele. Unapata uzima, kwa hakuna uzima, hakuna wokovu nje ya jina la Yesu. Hakuna namna yote wanaweza ukaokolewa kutoka mautini na kuingia uzimani nje ya jina la Yesu. Eh? Tureme matendo ya mitume. Mlango wa na mstari ule wa mbili. Anasema hivi Petro anaongea na viongozi wa dini. Anasema wala hakuna uokovu katika mwingine hawaye yote kwa maana hapana jina jingine chini ya mbingu walilopewa wanadamu litupasalo sisi kuokolewa kwalo. Kwa nini kwenye nini? Ninapoamini jina la Yesu, linaniokoa, linanitoa katika dhambi na linaondoa dhambi zangu tulishaona hiyo, lakini pia linanitoa mautini, linaniingiza uzimani. Ndio maana tukaamriwa tuliamini jina la Yesu. Na ndio maana Bwana Yesu anasema wewe unapofanya yale niliyoamuru ikiwa ni pamoja na kuamini jina langu, basi wewe umekuwa rafiki yangu kweli kweli. Kwa hiyo maneno ni kwamba ujasiri wako na matarajio yako na mategemeo yako yako katika jina la Yesu. Sasa kuna watu wanafundisha na wanaambiana nantarsema kwa upole tu na kwa upendo wanadanganyana kwamba mtu anaambiwa ukitoka katika thehebu letu ukitoa katika dhahabu hili ukitoa katika huduma hii uwe na uzima wa milele. Kama kuna mtu amekwambia hivyo kwamba uzimu wa milele unapatikana kwa sababu kwa kwenye ile dhahabu kwa sababu huko kwenye hiyo huduma huyo aliyekuwaambia hivyo ni mwongo na anamsikiliza baba wa uongo ambaye ni ibilisi hakuna jina lingine tupasalo kuokolewa kwalo isipokuwa jina la Yesu sio jina la huduma sio jina la dhehebu, sio jina la dini jina lililopewa wanadamu ambalo lina uwezo wa kutuokoa kutotoa katika dhambi likatuingiza katika haki kutotoa katika mauti likatuingiza katika uzima ni jina la Yesu jina lipitalo majina yote Kwa kama wewe umetoa kwenye dhehebu moja ukaenda kwenye dhahabu jingine lakini bado unaye Yesu bado unamwamini Yesu usikubali mtu akakuzia mbuzi kwenye gunia hilo dhehebu alikukufia msalabani huyo mchungaji ama mtume ama nabii hakufa msalabani kwa ajili yako. Watu wengine wanafanyia wa wengine vitisho ili waendelee kuwa control na waendelee kuwachuma. Miaka mingi iliyopita na mimi nilikuwa kwenye dhahabu moja. Na nilienda kwa kwa muda mfupi. Wakati nilimpoambia na Mungu nikae nyumbani anifundishe kwa ajili ya kunyiandaa kwa kazi ya utumishi, lile dhahabu akaanza kusema, ukaanza kumwambia familia yangu kwamba atakufa, atakufa. Wengine wakaanza kuona na maono kwamba nimekufa. Hiyo tunazungumzia ni miaka kumi na moja iliyopita. Hizo <laughs> ni Ramli Zakimweri achana na hiyo kitu kabisa usikubali mtu akakutishia kama unasikia msukumu, kama Mungu amekwambia utoke hapo uende kwenye sehemu nyingine utoke ukaanze kazi yako mwenyewe utoke hapo uende ukajiunge uka na huduma nyingine toka usiogope kwa sababu gani huyo anayekwambia kwamba utapoteza uzimu wa milele ni mwongo either amjui Yesu ama anasikiliza kwa ibilisi baba yake kwa sababu uzima tunaupata kupitia imani iliyo katika jina la Yesu. Ndio maana Bwana anasema mkishika ninayowaamuru kwa maana ya kwamba mkiliamini jina langu sio tu kwamba dhambi zenu zitakuwa zimeondoka lakini pia mtakuwa na uzima. Uzima unapatikana kupitia jina la Yesu. Hakuna wokovu, hakuna usalama, hakuna ulinzi nje ya jina la Yesu. Sio The Hebrew uzima wa milele. Sio The Hebrew dhambi. Sio The Hebrew nilikufia msalabani. Wala mchungaji wako wala kiongozi wako hakufa msalabani. Aliyekufa msalabani ni Yesu wa Nazareth akakuokoa. Kwa olewi shika sana hilo jina la Yesu. Liamini manake ndani yake mna uzima. Sasa kama ungependa kushiriki huo uzima, unasema naupataje? Dawa yake ni kumpokea Yesu Kristo. Kuwafanya maombi yafuatayo pamoja na mimi, then Yesu Kristo lewi atakuja katika maisha yako Nao utapata uhusiano na Mungu kupitia yeye. Sema Mungu wa mbinguni, asante kwa ajili ya upendo wako. Nimesikia habari njema. Naamini kuwa Yesu Kristo ni mwanao. Alikufa msalabani aondoe dhambi yangu. Kisha akafufuka mimi niwe mwenye haki. Na kiri kwa kinywa changu ya kuwa Yesu ni Bwana. Bwana Yesu ninakukaribisha katika maisha yangu. Uwe bwana na mokozi wa maisha yangu. Asante kwa maana mimi sasa ni mwana wa Mungu. Rafika umefanya maombi mafupi. Ninakukaribisha katika familia ya Mungu. Nina furaha na wewe. Tuandike tuambie tuweze kufurai pamoja na wewe ili tuungane na mbinguni ambao amefurahi kwa ajili yako. Na ukabidhi mikono mwa Yesu Kristo ambako ni salama, atakutunza milele mpaka hapo tumefika mwisho jina lako linaita hurumagadi Yesu. Watu wengi sana hawajui kwamba maisha mazuri ama mabaya yanatokana na maneno yao, Kufanikiwa ama kushindwa kunatokana na maneno yao. neno ukiri ama kitabu cha ukiri tuna maanaisha neno la kigiriki ama la yunani linalosema homologio. Homologio manake ni kusema katika hali ya kukubaliana. Hivyo tunazozungumzia ukiri katika mtazamo mktadha wa Biblia manake ni kwamba tunazungumza habari ya mwanadamu ama mtu kuzungumza katika hali ya kukubaliana na kile ambacho Mungu anasema. Mungu ana maksudi maalum na maisha yetu. Mungu ametuumba ili tutaware Na Mungu ametuumba ili na sisi tuumbe vitu tunavyovitaka katika mazingira yaliotuzunguka. Lakini hapo kabla hatikuwa tunafahamu hivyo. Tulikuwa tunazungumza kinyume na neno la Mungu lilivyosema lakini baada ya kukutana na kitabu cha mwalimu Huruma Gadi changuvu ya ukiri kimenisaidia sana kimenisababisha na mimi leo sasa hivi nazungumza, kama Mungu anavyotaka nizungumuze kama Mungu alivyo kusudia maisha yangu kwa nini kitabu hiki pia ni tofauti na kitabu kingine tuna sehemu ya pili katika kitabu hiki maana yake viko si viko sehemu ya kwanza tunakujelea ufahamu sehemu ya pili tunakupa nafasi ya wewe kufanya matoezi katika sehemu ya pili tumekwekea aina mbalimbali mbali za ukili ambazo mtatasitumia kila siku kufanya mazoezi na kuanza kuumba kesho yako leo kwa hatukufundishi tu tukakupa ufahamu na tukakwacha hewani hapana tunakufundisha tunakupa ufahamu tunakujengea uwezo na baada ya hapo tumekupa sample za kuanzia vitu vya kuanzia uanze kufanya ukiri kitabu cha nguvu ya ukiri kinatueleweesha kwamba tuanze kuishi yale maisha halisi ambayo Mungu ameyakusudia katika maisha yetu kwa hiyo, unapolichukua neno la Mungu ile nguvu sasa ambacho kile Mungu amekikusudia kinaanza kudhihirika katika damu na nyama katika mwili wako na hakika unakuwa mzima na mimi nimekishuhudia hicho hata nyumbani kwangu mtoto wangu alikuwa anaamka na kutapika anaumwa kila leo lakini baada ya kuanza kuwakirisha watoto kwamba mnakitakiwa kukiri postivo kile kile ambacho Mungu amekisema kwamba wewe ni msima kuumwa mpaka leo magonjo ndani ya nyumba yangu hakuna tena kwa sababu ya kile ambacho Mungu amekisema kisha ni kweli kutoka kwa mwalimu Huruma Gadi. Usiache kumfollow katika Facebook, Instagram na Twitter kwa jina la mwalimu Huruma Gadi. Pamoja na kusubscribe katika YouTube channel ya mwalimu Huruma Gadi kwa mafundisho zaidi. Kwa maswali au sifuri tupige simu namba 0764500242 au 07673500242.